0: Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich für einen Polizeieinsatz bei mir zu Hause gesorgt habe? Nein. Und zwar hatte ich früher richtig doll Angst vor Einbrechern. Warum, das erzähle ich am Ende der Folge okay. bei unserem Kinderglauben. Schon mal ein kleiner Spoiler. Und ich glaube, ich war so 15 Jahre alt. Da bin ich nachts aufgewacht und habe am Ende, dann Ende des Flurs Gesehen, dass Licht an ist. Ich hatte so eine alte Tür mit so einem Milchglas ja. drin, wo man so verschwommen halt nur durchgucken also konnte. Also so ein
1: Kinderzimmer, also Kinderzimmer, ne? Genau. Okay. Und mhm. da
0: habe ich dann gesehen, dass am Ende des Flurs, da war unser Büro, dass da Licht an war. Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, das könnte ja jemand sein, der <lacht> bei uns mit im Haus wohnt, zum Beispiel mein Stiefpapa dem dieses Büro gehörte. Und dann habe ich die Person aber Husten gehört. Also ich lag ja. da die ganze Zeit und habe so gedacht, ja, so, wer ist das? Und dann habe ich einen Husten gehört und das hat sich halt gar nicht angehört, <lacht> wie mein Stiefvater. <lacht> und da ich so eine Angst immer vor Einbrechern hatte, dachte ich so, ja, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich erstmal die Außenschalousie hochgemacht und es war so eine, die man so händisch bedient ja. hat und ich habe die so ganz langsam und leise so <lacht> hochgezogen, weil wir haben im Erdgeschoss gewohnt. Ich dachte, okay, ich könnte halt aus dem Fenster klettern.
1: Aber du hast wirklich dann Panik gehabt innerlich. Ne? Ja, genau. Wow.
0: Aber dann dachte ich, hm, es wäre halt irgendwie auch ärgerlich, wenn meine Eltern dann sterben mhm. und ich halt hier fliehe, weil meine Mom war auch gerade schwanger mit meiner kleinen Schwester und dann dachte ich so, nee, das geht auch nicht und dann hatte ich, also dann kam meine Idee, auf unserem Haustelefon anzurufen,
1: mhm.
0: ich hatte aber kein Guthaben mehr. Inna. Ich habe mein ganzes Guthaben für SMS-Schreiben und sowas ausgegeben. Ich hatte halt damals so eine Prepaid-Karte, so ein Nokia 3310. Und dann, es gibt ja eine Nummer, die kann man aber auch ohne Guthaben anrufen.
1: Nein, die Polizei.
0: Ja. Oder und, Feuerwehr, je nachdem. Genau, und dann habe ich bei der Polizei angerufen und habe gesagt, hallo hier ist Marina Mathiesen. ich glaube, ja. bei uns wird eingebrochen. Könnten Sie mal auf dem Haustelefon anrufen, wow. weil ich habe kein Guthaben
1: mehr. Wow. Wie und alt warst du da? 15. Oh, okay.
0: <lacht> <lacht> und dann, und dann ähm, hat die Frau am Telefon, die war so richtig genervt, die so, wie, was, ich soll jetzt bei Ihnen auf dem Haustelefon? ich so, ja, ich habe kein Guthaben mehr, können Sie da anrufen? Und dann... Damit Haben,
1: du deine Eltern warnen konntest. Genau, oder? ich wollte
0: hören, ich dachte, wenn ja. das doch mein Stiefvater ist, würde er einfach ans Telefon gehen. Wenn es ein Einbrecher ist, wachen meine Eltern halt vielleicht ja. auf. Ja, sie hat es aber nicht verstanden, meinen Plan, weil ich halt auch sehr leise geredet habe und dann hat sie halt einfach einen Einsatzwagen vorbeigeschickt Nein. und irgendwie so um 5 Uhr morgens oder so haben die dann bei uns geklingelt, meine Mom schwanger mit so einem Babybauch <lacht> hat aufgemacht, Mensch, die Vater hatte witzigerweise so einen gestreiften Schlafanzug an, als wäre so ein Häftling so aus Comic-Series.
1: Grüße <lacht> reden raus an Carsten. <lacht> und
0: dann... Ja, war die Polizei bei uns und hat auch gewartet, bis ich zur Schule gehe, um sicher zu gehen, dass meine Eltern nicht doch irgendwelche Einbrecher sind, die mich jetzt da festhalten. Oh Mann. <lacht> <Real. Unreal. Mystery. lacht>
1: Mary, wir reden heute über einen Celebrity, den wir, glaube ich, beide ziemlich cool finden. Es geht heute um Britney Spears. It's Britney, bitch. <lacht> Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige Britney Spears, was hat das mit Verschwörungstheorien zu tun? Hier die Theorie, beziehungsweise ein, eine der Theorien. Es wird gemutmaßt, dass Britney Spears schon länger tot sei oder irgendwo von einer Gruppe von Menschen festgehalten wird. Okay. Angeblich sollen Double sie auf diversen öffentlichen Veranstaltungen ersetzen, damit die Öffentlichkeit nichts von ihrem Verschwinden weiß oder mitbekommt. Und auf dem Social Media Account, ich weiß ja nicht, ob du mal geschaut hast, was bei Britneys Instagram Account beispielsweise in letzter Zeit abgeht. Es werden Bilder und Videos geteilt oder sie teilt sie ja selber. Aber ja, die Fans mutmaßen, dass die Bilder, die jetzt geteilt werden, eigentlich schon vor langer Zeit aufgenommen wurden und jetzt einfach regelmäßig gepostet werden, damit... Die Leute halt einfach, ja, denken, dass Britney das selbst wäre, was okay. sie halt auch eigentlich selbst ist. Also
0: ich habe schon länger keinen Blick mehr auf ihr Social-Media-Profil geworfen. Ja. Ich glaube, das letzte Mal mit dir zusammen, ja. weil du sie da ganz gespannt beobachtet hast. <lacht> <lacht> Deshalb weiß ich gerade Gar nicht so genau, was ja. da abgeht, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss sagen, ich verfolge ihren Account in letzter Zeit wirklich sehr, sehr aktiv, weil die Kommentare darunter wirklich ganz, ganz verrückt sind. Naja, wir wollen uns aber auch nicht zu sehr einfach nur mit Britney auseinandersetzen. In dieser Folge geht es nämlich nicht nur um die kruden Befürchtungen, sondern auch um den sogenannten Bestätigungsfehler, der halt in allen Verschwörungsthemen, bei allen Verschwörungstheoretikern immer auftaucht. Und es ist ein psychologisches Vorkommnis, das Menschen immer tiefer in ihren Fehlglauben abrutschen lässt. Also eigentlich ins eigene Rabbit, -Hall, äh Rabbit Hole ihrer Verschwörungstheorie. Okay. Ja. ja, auch vor der kruden Theorie von Britneys angeblichen vertuschten Tod gab es schon viele verschiedene Gerüchte darüber, dass Britney ihren Fans durch ihre Posts versteckte Botschaften sendet. Darauf gehe ich später nochmal genauer ein, aber wir fangen jetzt erstmal mit dem Fall an, wir steigen jetzt voll ein. Ich denke, wir alle kennen Britney. Für diejenigen, die sie nicht kennen, Britney Spears ist eine amerikanische Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin. Sie war erst acht Jahre alt, als sie ihre Karriere begann, als sie bei dem Talentwettbewerb Star Search teilnahm. Kleine Side-Note, die mir ein bisschen peinlich ist, ich habe auch mal bei Star Search teilgenommen. Was? <lacht> ja, meine Mom und meine Mama und ich, wir haben damals zusammen viel gesungen. Ne? Meine Mama ist ja auch Gesangslehrerin, hat damals eine Oper gesang gesungen und ich habe als Kind natürlich auch sehr, sehr viel gesungen und war dann als Kind irgendwie auch der absoluten Überzeugung, dass ich die Sängerin schlechthin bin, dass man nicht mit meinen Stimmen unendlich viel Geld verdienen kann. Süß. Ja, und dann haben wir mich halt damals bei Star Search angemeldet. Und nochmal lustiger Fun Fact: Bill Kaulitz von Tokyo Hotel war damals in, in der B-Gruppe. Ich war in der A-Gruppe und hat an dem Tag auch teilgenommen bei Star Search.
0: Oh mein Gott, ja. gibt es davon Videos, die wir uns angucken können? Ich glaube nicht. <lacht> Aber ich vielleicht hoffe ich können wir ja irgendwann auch mal ein Lied aufnehmen, so ein Verschwörungstheoretiker-Song. Ja, halt. oder wir
1: singen einen Jingle ein, den wir immer abspielen. Yes. Okay. Naja, kommen wir nochmal zurück zu Britneys Karriere. Meine ist nämlich leider nicht so weit gegangen wie bei ihr. Noch nicht. <lacht> Mit elf Jahren erhielt Britney dann ein Stipendium für die Professional Performing Arts School in New York wo sie ihre Gesangstanz und Schauspielkünste weiter verbesserte. So richtig doll bekannt wurde sie dann, das, also wir kennen es natürlich, als sie mit 60 Jahren ihr Debütalbum Baby One More Time veröffentlichte. Mit
0: 60?
1: Mit 16, habe ich 60 gesagt? <lacht> ja mit 16.
0: Ohne Verschwörungstheorie. <lacht> Britney war schon 60, als sie es veröffentlichte.
1: Sie hat wahrscheinlich zu viel Adrenochrom getrunken, deswegen ja. sieht sie einfach immer noch so hart jung aus. Naja, als sie das Album veröffentlichte, wurde sie quasi über Nacht zum Superstar. Alle, also die ganze Öffentlichkeit hat sich auf einmal nur um Britney Spears gedreht dann. Ich zeig dir mal, wie sie damals aussah. Erkl erzähl erklär mal ein bisschen, was man auf dem Foto sehen kann.
0: Ja, wir sehen Britney mit ihrem ja, wunderschön, strahlend weißen Lächeln, mhm. die blonden Haare. Sie hat ein pinkes Top an, guckt so seitlich in die Kamera. Sie hat einen Pony. Sie war übrigens auch, also und damit meine ich kein Pferd, sondern die mhm. Frisur. Und sie war auch der Grund dafür, dass ich mir damals in der vierten Klasse wieder ein Pony habe schneiden wirklich? lassen. Ja, weil ich… Hab zwar dunkle Haare, aber ich wollte trotzdem wie Britney sein. Mhm. Und ja, ich habe nicht nur einmal zu Baby One More Time eine Choreografie einstudiert, <lacht> obwohl ich gar keinen Plan hatte, worum es in dem Lied geht.
1: Kannst du die noch, die Choreo?
0: Die zeige ich dir vielleicht später mal. Dafür brauche ich auf jeden Fall so ein Cheerleader-Outfit, ja. Pompoms. Perfekt. Habe ich ähm, zu Hause.
1: Okay, und das könnt ihr dann auch auf unserem Instagram-Account voll auf die Sechs drehen. <lacht>
0: Also das Bild, nicht die Choreografie.
1: Schade. <lacht> naja, Britney hat im Laufe ihrer Karriere echt viele Auszeichnungen erhalten. Und ist eine der bestbezahlten Musikerinnen der Welt. Das wusste ich noch gar nicht. Das habe ich vor ein paar Tagen erst rausgefunden. Das wusste ich auch Das finde ich auch krass. Ja, wenn du dich mal zurückerinnerst, wie warst du in dem Alter von, sage ich mal, 13 bis 15 oder 16 Jahren? Da fing das bei ihr ja an wirklich komplett. Also ihr ganzes Leben war halt einfach in der Öffentlichkeit dann. Wie warst du so in dem Alter?
0: Also ich war eine absolute Katastrophe. Ja. Ich muss ehrlich sagen, so meine Mom hat auch mal erzählt, bis ich so 13 war, war ich ein Engel. Sie ist zum Elternsprechtag gegangen und die Lehrer haben immer gesagt Oh, Marina ist so klug, Marina ist so sozial, <lacht> Marina ist so kreativ und die macht immer so toll mit. So, für mich war es der größte Spaß, mich im Unterricht so zu melden und ja. zu beteiligen. Und dann mit 13 ist sie zum Elternsprechtag gegangen. Und Was sie ist hat passiert? mir schon vorher, genau, und sie hat mir schon vorher ein Geschenk gekauft, weil sie immer wusste, okay, wenn ich zum Elternsprechtag gehe, dann höre ich nur Gutes mhm. und dann hat sie mir schon was gekauft <lacht> und dann kam sie wieder und hat gesagt, was ist los mit dir? Oh, Weil ich nein. einfach, also keine Ahnung, ich war komplett hormongesteuert. Ja. Ich habe mich nur noch für Jungs in
1: Pubertät. Ne?
0: Und das, ich glaube, so die Höchstphase war dann mit so 15, 16. Mhm. Sind meine Eltern nicht mehr aufgestanden morgens, wenn ich wach war, sondern haben gewartet, bis ich aufs Haus Weil sie Haus Angst bin. vor dir hatten, ja. dass du den Inseln ja, genau. <lacht> ja, weil sie Angst vor meiner Laune hatten.
1: Oh, wow. Okay. Ja, das ist halt wirklich. Ich denke, das haben wir fast alle durchgemacht, einfach mit 15, dass wir auf einmal zu Monstern mutiert sind. Und sie ist halt genau in dieser Zeit dann zum Kinderstar geworden, was halt echt krass ist. Und dieser Druck mit so jungen Jahren in der Öffentlichkeit zu stehen und ständig urteilt und bewertet zu werden, wirklich von allen, nicht nur von den eigenen Eltern oder Lehrern oder Mitschülern, sondern einfach von allen Menschen, die man sich vorstellen kann. Muss halt so krass sein. Und ich bin mir sicher, dass das zu Angstzuständen und Depressionen oder anderen psychischen Gesundheitsproblemen führen muss. Also man hat ja eigentlich gar keine eigene Kindheit mehr. Man, man egal was man macht, welchen Schritt man tut, was man isst, wie man sich bewegt, was man anzieht, wie man die Haare trägt, ob man sich schminkt oder nicht schminkt. Alles wird ja von der Öffentlichkeit irgendwie bewertet. Und wie gesagt, man verzichtet dann auf eine normale Kindheit und sie war dann fast nur noch von Erwachsenen umgeben, also von Managern oder von Leuten, die ihre Karriere nach vorne treiben wollten. Und das lässt einen natürlich auch innerlich ganz schön vereinsamen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Ich erinnere mich bei ihr auch noch daran, ich weiß nicht, ob du darauf noch mhm. kommst, dass es immer so ganz stark im Fokus stand ob sie nun jetzt noch Jungfrau ist oder mhm. nicht. Das war ja. immer ein Riesenthema mit Justin Timberlake, ja. weil sie ja. gesagt hat, sie will warten, bis sie verheiratet ist. Ja. Und er hat dann gesagt, genau. Ja. Und das, ich weiß noch, dass selbst ich das irgendwie als Kind so verfolgt mhm. habe. So, ja, waren die jetzt intim miteinander oder nicht? Verrückt,
1: oder? Vor allem, man selbst war da ja auch einfach noch klein. So, ja. es hat eigentlich niemanden was interessiert. Ja. Aber es hat ja wirklich. Ja, unsere Generation ja vor allem interessiert. Das fand ich ja echt auch verrückt. Vor allem, also, wir werden sie ja niemals in unserem Leben kennenlernen. Das ist halt auch verrückt, dass wir uns so viele Gedanken über das Leben einer anderen Person machen, die halt auch eigentlich nur ein Kind ist. Naja, jedenfalls hatte Britney in der Vergangenheit viele, viele öffentlichkeitswirksame Zusammenbrüche, die halt mit ihren psychischen Problemen zu tun hatten. Ne? Und von den Medien wurde das halt wirklich richtig krass auseinandergenommen. Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, als Britneys großer Zusammenbruch in der Klatschpresse um die Welt ging? Hast du da irgendwie ein bestimmtes Bild im Kopf?
0: Das erste Bild, das ich jetzt im Kopf habe, ist, als sie sich eine Glatze rasiert hat. Ja. Das war für mich so, dass ich dachte so, okay, was passiert ja, hier? Ja. Und ich weiß, dass das sogar teilweise in so Satirefilmen und sowas aufgenommen mhm. wurde.
1: Ja, verrückt, oder? Also das war 2007 und zu der Zeit war Britney's Leben halt super turbulent. Sie wurde sowieso in den Medien schon wegen ihren psychischen Problemen ja, das wurde sich über sie lustig gemacht und äh, sie wurde halt dafür ganz stark kritisiert. Ich zeige dir jetzt mal eben das Bild, was ich jetzt gefunden habe, als ich die Daily News dazu aufgemacht habe. Was siehst du hier?
0: Oh ja, ja, ich sehe die Titelseite der Daily News. Britney Spears steht da ganz groß und sie ist da drauf abgebildet. Sie sieht ganz blass aus. Sie hat sich so die Haare so zum Teil abrasiert, also gar nicht so ganz, nur so Oben und seitlich ihres Schädels und ja, sie sieht einfach richtig traurig und krank aus.
1: Ja, ja und unten steht nicht nur Britney äh, Spears, sondern Britney Shears und das ist auf Deutsch wie oh. Schafschädel, also Schafschädel. Aha, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, also so, das ist halt ein Wortwitz, dass sie sich halt den Kopf… Ja schert wie so ein Schaf. Also das finde ich schon krass. Und da ist auch oben links dieses Zitat, oh my God, my hair is gone, I just shaved my hair off. Keine Ahnung, ob sie das jemals so gesagt hat oder ob die es einfach, mm. um sich darüber lustig zu machen, wie verrückt in Anführungszeichen ja. sie ist, finde ich schon echt heftig. Ich finde das so fies und so krass, dass das so dargestellt wird. Ja. Und zu der Zeit gab es halt einfach kaum Sensibilität gegenüber dem Thema psychische Gesundheit. Wem es nicht gut ging, der wurde halt in der Öffentlichkeit, da wurde sich drüber lustig gemacht. Es wurde halt gesagt, die Leute sind verweichlicht oder schwach. Und gerade wenn man psychisch nicht stabil ist, muss es so schwerwiegend sein für die Psyche, wenn die Öffentlichkeit sich darüber lustig macht. Das finde ich echt heftig. Und ich habe mich jetzt nochmal reingelesen, wie psychische Gesundheit in der Öffentlichkeit aufgefasst wird oder naja, ab wann das dann etwas sensibler thematisiert wird. Und erst seit 2019 wird Burnout als medizinische Diagnose anerkannt. Oh. Seit 2019. Ich finde das so heftig äh, von der WHO. Also das ist halt gerade jetzt gewesen. Ne? Und das finde ich, find ich echt verrückt. Naja, zurück zum Thema. Also zu dem Glatzen-Thema. Es wurde berichtet, dass Britney in einem Friseursalon in L.A. auf einen Stuhl gesprungen ist und sich die Haare selbst abrasiert hat. Weiß man halt auch nicht, ob es wirklich so ist. Es gibt viele Spekulationen darüber, warum sie es gemacht hat. Und sie sagt halt, dass sie es als Befreiungstat gemacht hat, um eine Art Kontrolle über Leben wiederzubekommen. Und äh, sie wollte dann irgendwie auch nicht mehr so als dieser perfekte Popstar in der Öffentlichkeit mhm. gesehen werden, weil das ist sie nun mal Ich nicht. Sie ist ein Mensch mit Gefühlen und Höhen und Tiefen und allem drum und dran. Sie wollte auch nicht mehr dieses perfekte Püppchen sein, was sie halt als Kind oder in das sie in dieser Kinderform gepresst wurde. Und sie wurde ja auch älter. Ne? Die Leute haben versucht, sie künstlich jung zu halten, indem sie ihr Kinderkleidung angezogen haben, Zöpfchen. Da kennt man ja diese mhm. zwei ikonischen Pigtails. Ja, also sie wollte nicht mehr das sein, was die Musikindustrie aus ihr gemacht hat. Und es gibt halt auch Gerüchte darüber, dass Britney's Label sie am Anfang ihrer Karriere dazu gebracht hat, ihre Stimme zu verstellen, um diese ikonische Babystimme aus ihr hervorzubringen. Ah. Ja, also dass sie auch beim Singen ihre Stimme halt versüßt, so dass sich das halt besonders anhört. Naja, dieser Vorfall, ich nenne es jetzt mal Vorfall, wurde von den Medien stark aufgegriffen und die Öffentlichkeit hat sehr ja, wie man hier sieht sich wieder total den Mund darüber zerrissen. Ja, dann 2008 wurde Britney unter, unter eine Vormundschaft gestellt, also es ging ja jetzt auch groß durch die Medien, hat wahrscheinlich auch fast jeder mitbekommen. Ja, sie wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und ja, der Papa hat dann die Vormundschaft übernommen und da wurden die persönlichen, also alle persönlichen und finanziellen Angelegenheiten wurden dann von ihrem Vater Jamie Spears und dem Anwalt Andrew Wallet übernommen. Genau, das wurde halt angeblich zu ihrer persönlichen Sicherheit gemacht, aber auch einfach, um ihre, ihr öffentliches Auftreten mehr unter Kontrolle zu halten. Genau, da kam dann 2009 dieser Hashtag FreeBritney auf, der sich jetzt auch bei diesen ganzen Theorien, die ich, auf die ich gleich genauer eingehen werde, wirklich unter allen möglichen Social-Media-Posts wiederfindet. 2021 wollte Britney dann vors Gericht gehen und hat dann eine ziemlich emotionale Anhörung abgehalten, in der sie gesagt hat, dass sie sich in dieser... Vormundschaft gefangen und kontrolliert fühlt und dass der Vater sie angeblich dazu zwingt, gegen ihren Willen aufzutreten und medizinische Behandlungen, die sie gar nicht braucht und die sie vor allem nicht möchte, zu akzeptieren. Also sie musste das dann einfach machen. Mhm. Hier fangen dann teils diese Spekulation an. Sie hat dann unter der Aufsicht ihres Vaters Instagram-Posts posten dürfen, die aber von ihm kontrolliert wurden und erst abgesegnet werden mussten, bevor sie es hochlädt. Das war dann der Öffentlichkeit auch klar und die Fans haben dann in allen möglichen Kleinigkeiten Zeichen gelesen, in denen Britney sie dann angeblich um Hilfe bat. Dieser Hashtag FreeBritney, wie gesagt, der wurde dann also einmal, zweimal, dreimal genutzt und dann von der Masse aufgenommen. Dann haben die das überall drunter gepostet und in allen möglichen wirklich Zeich Zeichen gesehen. Das wurde dann wirklich darunter geflutet. 2019 zum Beispiel hat sie ein Bild von, dem, von einem Zitat von dem Schriftsteller Albert Camus gepostet. Freiheit ist das, was du mit dem, was man dir angetan hat, machst. Und die Fans interpretierten das als Anspielung auf diese Situation der Vormundschaft unter ihrem Papa Jamie. Und im selben Jahr hat sie ein Video gepostet, in dem sie nach, in einer langen Schleife durch ihr Wohnzimmer tanze. Das macht sie übrigens immer noch sehr, sehr viel und sehr, sehr aktiv. Okay. Zu dem Song Nobody Knows It But Me. Also keiner weiß es außer ich. Ja, das sollte auch wieder eine Art Hilferuf sein in den Augen ihrer Fans. Und äh, ja, das hat sie dann halt wohl angeblich so hochgeladen, dass ihr Vater nicht genau versteht, was sie damit ausdrücken möchte, aber naja, sie hat es dann halt gemacht.
0: Aber im Endeffekt weiß man ja, also selbst wenn mhm. der Liedtext jetzt irgendeine Bedeutung hat, weiß man ja trotzdem nicht, was sie genau damit sagen ja. wollte. Vielleicht also nur, dass sie ja irgendwas weiß, was kein anderer weiß, aber es hilft einem dann ja irgendwie trotzdem ja. nicht.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, ähm, die haben sich dann ja auch wirklich unter Druck gefühlt, ihr wirklich helfen zu wollen, ne? ja. ja. ein weiteres Beispiel ist ein Bild, was Britney im Jahr 2020 gepostet hat. Da hält sie ihre Hand so vor den Mund und hat die Augen so aufgerissen. Und ja, die Fans haben das als Zeichen interpretiert, dass sie keine Freiheit hat, ihre eigene Meinung frei zu äußern. Naja, das sind jetzt alles erstmal etwas harmlosere Dinge. Aber jetzt geht's richtig ab. <lacht> Allerdings, okay, jetzt die bin ich Fans, richtig gespannt. ja, die Fans haben sich echt in angebliche Hilferufe reingesteigert, eins erzähle ich dir gleich nochmal genauer, und einige von ihnen, bauten, ja, einigen von ihnen baute sich nach und nach so ein richtiges Verzweiflungsgefühl auf. Also die hatten das Gefühl, sie schreit um Hilfe und keiner hilft ihr, wir müssen jetzt wirklich was machen. Die haben Facebook-Gruppen gegründet, die haben sich zusammengetrommelt, um dann wirklich aufzurufen, wir müssen Britney da jetzt rausholen. Ja, immer mehr Leute sahen dann in Britneys Posts versteckte Zeichen und manche litten emotional so sehr darunter, dass sie Zeichen sendeten, keiner was tut, dass Menschen selbst psychisch darunter gelitten haben und selber Hilfe sich suchen mussten. Das ist halt oh richtig Gott. krass. Ja. ja, wie anfangs erwähnt, spreche ich gleich, oder am besten jetzt vielleicht über das psychologische Phänomen, diesen Bestätigungsfehler. Ich denke, das ist jetzt zeitlich ganz gut angebracht. Ein Bestätigungsfehler, auch als Bestätigungsverzerrung oder Bestätigungsfehlschluss bezeichnet, ist ein kognitiver Fehler, bei dem man dazu neigt, Informationen zu suchen, die bereits bestehende Überzeugungen, Erwartungen oder Vorurteile bestätigen. Und die wussten ja dann schon, in Anführungszeichen, dass Britney Hilfe braucht. Und die haben dann wirklich in allem was gesehen. Also, ein Beispiel dazu nochmal. Ich habe vor kurzem so ein psychologisches Experiment auf YouTube gesehen, in dem die Teilnehmenden in etwa ja, zwei gleich große Gruppen aufgeteilt wurden. Das waren einmal Leute mit blauen Augen und einmal Leute mit braunen oder grünen oder mhm. grauen oder was weiß ich, was es noch alles gibt, aufgeteilt wurden. Und im Laufe des Experiments wurden die blauäugigen Menschen von dem Leiter des Experiments immer wieder lächerlich gemacht vor den Nicht-Blauäugigen. Ne? Der hat den dann auch eingeredet ja, ihr seid nicht so schlau wie die anderen und ihr könnt einfachste Problemstellungen nicht lösen. Und ja, das wurde halt was, immer tiefer rein, also den Leuten eingeredet. Mhm. Genau, also viel schärfer wurde dann auf Aussagen, der sowieso inzwischen nervösen, eingeschüchterten in Blauäugen geachtet, als sie dann so Rätsel lösen mussten. Und äh, ja, die haben dann natürlich Fehler gemacht. Also wenn du unter Druck stehst und dir die ganze Zeit gesagt wird, ja, du kannst sowieso nichts, dann waren die Leute nervös und die Nicht-Blauäugigen haben sich dann in dieser Annahme bestätigt gefühlt, dass sie doof sind, weil die einfache Rätsel nicht lösen können. Bedeutet, die haben dann die ganze Zeit im Kopf gehabt, hä, wieso kriegen die das jetzt nicht hin? Die sind ja wirklich dumm und haben dieses Bestätigungsgefühl vor allem auch als kollektive Gruppe immer wieder gehabt. Naja. Und war um, es
0: klar, dass es dabei um die Augenfarbe ging? Also ja, das wurde mm -hmm. dann immer wieder gesagt zu so ja, Blauäugigen.
1: Genau, die hatten dann auch Schilder an den Wänden hängen, wo es irgendwie hieß, Blue-Eyed People are not as intelligent oder irgendwie so. ne. Also oh. es war schon, war schon, eigentlich ist es ja klar, dass es nicht so ist. Aber selbst in diesem Experimentrahmen, wo die Leute eigentlich wissen, es ist nur ein Experiment, um zu gucken, wie es ist, haben sie hat sich die nicht-Blauäugige-Gruppe irgendwann wirklich davon überzeugt gefühlt, hä, das ist ja wirklich so so, dass die nicht so schlau sind wie wir. Also das fand ich wirklich ja, sehr überrascht. Ja, die haben dann wirklich nur noch nach Hinweisen gesucht, warum die wirklich dümmer sind als sie. Verrückt. Naja, nochmal zusammenfassend, um dieses Experiment nochmal zu erklären. Dieser Fehler kann dazu führen, dass man Informationen missachtet oder ignoriert, die unseren Überzeugungen auch widersprechen und dass man unwissentlich falsche Schlüsse ziehen kann. Durch stimmige Zeichen, also ne, wenn man irgendwas sieht, was, was einem dann einleuchtet, mhm. fühlt man sich wiederum ja, darin bestätigt, dass man Recht hat mit seiner Annahme. Im Februar hat Britney ein Foto auf Instagram hochgeladen, was hoch hochdiskutiert war. Eine Nahaufnahme ihrer Augen, auf dem die Wimpern zu sehen sind. Ich zeig dir mal das Bild. Siehst du hier drin irgendwas?
0: Also, ich sehe Britney. Sie schaut in die Kamera. Es ist irgendwie so eine komische Perspektive, muss ich sagen. Mhm. Und sie hat so grün... Grünliche Augen, würde ich sagen. Sie guckt so ganz leicht hoch. Es ist daneben, ist halt auch noch mal ein Kreis, wo es noch mal so rangezoomt ist. Und es sieht so aus, als hätte sie Schlupflider. Mhm. Also man sieht ihre Lieder nicht so richtig. Und die Wimpern sind so ein bisschen verklebt. Also es ist halt irgendwie so ein ganz ernster, ja, so ein ganz ernster Blick.
1: Mhm. Ja. Also einige Fans sehen in ihren Wimpern die Worte Call 911 Was? in diesen verklebten Wimpern. Also guck mal auf ihr rechtes Auge, da sehen die halt diese 9 und dann zwei Striche, die wohl dieses 11 sind. Also Call also 911 ist wie bei uns 110 ja. oder 112, dass man halt einfach den Notruf wählt. Manche sehen aber auch, dass da angeblich steht The Bible. Und während, also noch andere behaupten, dass die Zahlen 322 2, und 666 angeblich zeigen. Also ich ja.
0: versuche es jetzt
1: nochmal. Ja. Also hier, ich sehe das hier links, das sieht für mich aus wie Faye 91. also 911 kann ich vielleicht so ein bisschen erkennen. Ihr könnt ja gleichzeitig auch nochmal bei Instagram schauen, wenn die Folge jetzt online geht, dann wird der Post schon da sein. Könnt ihr ja nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr dann angeblich in ihren Wimpern lesen können. Also
0: ich muss ehrlich sagen, ich erkenne da gar nichts dran. Ja. Also allein dass Lilly was mhm. erkennt, ist für mich schon ein Wunder. Vielleicht ja. bist du auch ein bisschen anfälliger für Verschwörung. <lacht> Aber ich sehe, also ich sehe da einfach Wimpern, ja. wo ein bisschen zu oft mit einem Mascara rübergegangen ja. wurde.
1: Ja. ja. Also ich bin wahrscheinlich von diesem Bestätigungsfehler betroffen.
0: Ja, kann ja auch sein, dass man es weiß und trotzdem betroffen ist.
1: Ja, naja, jedenfalls. Gingen dann nach diesem Post einige Anrufe bei der Polizei ein, weil die sich dann wirklich aufgerufen gefühlt haben, ihr direkt zu helfen. Die <lacht> haben wirklich gedacht, es besteht Gefahr im Verzug, weil die dieses Call 911 halt gelesen haben und das dann auch ausgeführt haben.
0: Wie hat die Polizei darauf reagiert?
1: Natürlich erstmal genervt, aber das Schlimme daran war, dass so viele Leute gleichzeitig angerufen haben, dass wirklich echte Notrufe teilweise nicht durchgekommen sind kurz nach dem Posten dieses Bildes, nachdem eine Person drunter geschrieben hat, ey, da steht Call 911 und alle Leute, ja, ja, auf jeden Fall, gingen sehr viele Anrufe ein. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr kritisch, auf wenn Leute Fall. mit echten Problemen dann halt einfach nicht durchkommen können. Also ich finde, das sieht jetzt aus wie eine wilde Spekulation. Das ist halt unklar, ob sie das irgendwie vielleicht sogar als Marketing-Gag sich selbst überlegt hat, aber ich finde, dafür kann man es dann halt zu wenig erkennen, Nein, muss ich also, sagen.
0: guckt euch das bitte auf Instagram. Ja, sagt, guckt euch das also einfach ich da an. Ich da gar nichts.
1: Ja. Naja, jedenfalls haben die Fans sich dann trotzdem irgendwie bestätigt gefühlt, weil die das dann durch diesen Bestätigungsfehler sich gegenseitig nochmal mhm. gesagt haben, natürlich, wir haben vollkommen recht. ne? Das war dann eine Gruppe, die so ein, so ein Gefühl hatte von, wir, sind, wir, wir haben das gesehen. Und das ist wirklich so, ja, die fingen dann immer stärker an, aktiv nach Bestätigung zu suchen. Die haben dann auch aktiv unter ihre Posts sowas geschrieben wie, Britney, wenn du Hilfe brauchst, dann zieh nächstes Mal ein gelbes T-Shirt an. So, Mary, das ist der nächste Post von Britney. Was sagst du? <lacht>
0: also, Britney hat eine so gelb gepunktete Bluse oder Kleid mhm. an. Da, man erkennt das aber kaum, weil sie davor einen riesigen Strauß Blumen in der Hand hält. Und ja, sie guckt halt wieder einfach irgendwie, sie hat so einen ganz komischen Winkel, aus dem sie immer in die Kamera guckt, muss mhm. ich
1: sagen. Also ja. Ja. Tja, sie, also sie trägt halt so einen, so einen Rüschen-Top, würde ich sagen, oder mit so hängenden Puffärmeln. Ja, aber die Bildunterschrift unter diesem Foto lautete, und das war, wie gesagt, dieser Post, nachdem die Fans gesagt haben: Wenn du Hilfe brauchst, zieh ein weißes Shirt an. Mein Florist überraschte mich ein mit einem. Blumenstrauß, was habe ich gesagt? Oh, oh, Entschuldigung, Leute. Mein Florist überraschte mich mit einem Blumenstrauß mit so vielen bunten Farben. Ich war so aufgeregt, dass ich mein gelbes Lieblingstop anzog und es unbedingt mit euch teilen wollte. Also sie ist halt in der Bildunterschrift darauf eingegangen, was die Fans in den Post vorher gemacht haben. Und da muss ich wirklich sagen, wenn ich jetzt so ein Fan wäre und das drunter geschrieben hätte, sie das dann wirklich anhat und was dazu schreibt, dann wäre dieser Bestätigungsfehler auch ganz klar bei mir aufgetreten. Hier kann es mhm. natürlich wirklich sein, dass Britney, ich meine, wenn die Leute Kommentare schreiben und dann wieder Kommentare schreiben und die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam wird, das bedeutet für sie halt immer Money. Ne? Also je mehr, je mehr Leute da irgendwie was zu sagen, desto besser ist es dann letztendlich für sie. Und das ist ja nichts, wo es wirklich aktiv in eine schlimme Richtung geht.
0: Genau. Und die Frage ist halt, hat sie den Kommentar überhaupt gelesen? Ja. Kann ja auch sein, dass Vielleicht hat es sogar jemand jetzt, weiß man ja nicht, drunter geschrieben, ja. nachdem sie das Bild schon gepostet ja. hat oder und sich das überlegt hat, oder sie hat es halt nicht mal gelesen und der wurde dann, wahrscheinlich ist der jetzt ganz hoch geliked, mhm. könnte ich mir vorstellen, ja. dass man den sofort sieht, aber vielleicht war es da nicht der Fall. Oder der Kommentar ist nachträglich gekommen und ich würde, also ganz ehrlich, wenn man unter ein Foto von mir schreiben würde, Mary, wenn du in Gefahr bist, dann zieh bitte ein blaues ja. Shirt an, würde ich safe ein Gag, blaues ne? Shirt ja. als
1: Gag tragen. Ja, voll. Also es kann sehr gut sein, dass das so ein Aufmerksamkeitsstreich von Britney war. Naja, aber natürlich sind die Leute wieder ein bisschen weird, sage ich mal. Die haben dann spekuliert, dass Britney die Farbe gelb angeblich gar nicht mag und angeblich vorher nie getragen hat, was ja total Quatsch ist. Ne? Selbstverständlich trug sie immer schon wieder, also schon immer gelbe Sachen. Und ob sie die Farbe mag oder nicht. Ey, das vermag wahrscheinlich nur sie oder ihre engsten Vertrauten zu wissen. Also woher wollen das Leute wissen, weil ja. sie es halt nie öffentlich gestatet hat. So. Vor allen
0: Dingen, was soll das? Also vielleicht hat man irgendeine Farbe, die man jetzt nicht so oft trinkt, aber äh, trägt. Oh, Sagt niemals nie. Ja.
1: Ja, naja. Dann war es halt so, im November 2021… Diese Vormundschaft hat dann offiziell geändert, nachdem das Gericht diesem Antrag, den Britney ja vorgetragen hatte, auf Beendigung zugestimmt hat. Daran
0: erinnere ich mhm. mich auch und so zwei krasse Fakten, ja. an die ich mich auch erinnere, ist zum einen, dass sie unter der Vormundschaft ihres Vaters mhm. nicht heiraten
1: durfte genau.
0: und nicht schwanger werden genau, durfte. Genau, korrekt, ja. Das weiß ich noch, dass ich das echt krass ja. fand.
1: Ja, ja. Ja, ich, also ich finde es alleine auch krass, dass sie so viel Geld verdient hat und nicht über ihr eigenes Geld verfügen durfte. Also das finde ich halt auch heftig. Ja. Na, naja. Aber jetzt wird es auch nochmal richtig wild. Also seitdem Britney wieder die Kontrolle über eigen, ihre eigenen Taten hat, sie kann ja jetzt wirklich alles wieder selber entscheiden. Ne? Keiner hat da einen Blick drauf. Sie ist eine erwachsene Frau, die komplett über ihr eigenes Leben bestimmen kann. Und das ist für ihre, Sieg, für ihre Fans erst ein riesiger Sieg gewesen. Allerdings das darf man natürlich nicht vergessen. Britney ist psychisch auch einfach nicht gesund. Und durch diese Vormundschaft oder das Rauskommen aus der Vormundschaft ist sie ja nicht geheilt. Die Öffentlichkeit kommt auf Britneys Verhalten, das sie jetzt öffentlich zeigt, gar nicht klar. Weil durch ihre Freiheit kann sie jetzt ja posten, was sie möchte. Und sie hat jetzt wirklich in den letzten Monaten extrem viele Fotos gepostet. Davon zeige ich dir jetzt heute keine, weil ich das irgendwie fies fände. Ähm, wo sie nackt ist. Auf Instagram kann man das halt öffentlich bei ihr auch sehen. Sie macht dann nur so kleine Emojis irgendwie an die pikanten Stellen sagt sie. Das habe ich, hab ich, ich schon
0: mal gesehen. Habe ich
1: dir bestimmt mal gezeigt. Ja. Ja, und äh, ja, sie, sie suhlt sich da irgendwie nackt am Strand und genießt ihre Freiheit und auch, Einfach alles machen zu können. Sie testet wahrscheinlich jetzt auch ihre Grenzen, weil sie ja jahrelang einfach unter dieser Vormundschaft stand. Und das sei ihr auch absolut gegönnt.
0: Man muss halt sagen, sie hat ja den Umgang mit den sozialen Medien auch gar nicht richtig ja. gelernt, weil ja, ja. als sie so ein Superstar war, früher gab es halt mhm. noch nicht wirklich soziale Medien, mhm. sowas wie Instagram und Facebook und Co. Und dann stand sie unter der Vormundschaft. Und hat es ja nie gelernt, damit ja. umzugehen.
1: Ja, total. Und äh, ja, das ist jetzt für sie einfach ihr kreativer Spielplatz, denke ich mal, auch mit ihren Fans zu kommunizieren. Aber das Problem ist halt wiederum, die Fans, die wollen sie immer noch als perfektes Püppchen sehen teilweise. Die sehen sie dann, wie sie sich so suhlt und was weiß ich und denken dann auch, das kann ja irgendwie auch nicht unsere Britney sein. Ne? Also irgendwas stimmt da nicht. Ich zeige ich zeig dir jetzt einmal das nächste Bild.
0: Oh, das sind mehrere Bilder, die ich da mhm. sehe.
1: Und das sind alles einzelne Posts, sag ich mal, dazu, ah, okay. untereinander. Ne?
0: Ja, Britney trägt auf den überwiegenden Bildern ein rotes Kleid, das sehr, sehr knapp ist. Also, es ist sehr kurz, es ist schulterfrei. Es bedeckt gerade so das Nötigste, würde ich mal sagen. Ihre Augen sind total dunkel geschminkt sie hat so eine ganz komische Pose und ja, sie sieht, ja, ich würde sagen, sie sieht halt aus wie so eine Schnapsdrossel, die irgendwie morgens ja. um acht aus dem Club
1: geht. Ja, also das, das Ding ist, sie hat mehrere Videos hintereinander gepostet oder das macht sie immer noch. Die, sie postet immer mal wieder Videos im Akkord, wo sie das gleiche trägt. Wo sie eigentlich auch immer das gleiche tanzt und das sind meistens so pirouettenartige Drehungen, die wirklich sehr sehr lange am Stück gehen und diese Tanzvideos, in Anführungszeichen Tanz, weil es hat nicht viel mit Tanzen und Ästhetik zu tun, ist eher so eine, exp eine expressive Bewegung, nenne ich das Ganze jetzt okay. mal und die schneidet sie immer ein bisschen anders zusammen und lädt es dann aber mehrmals hoch und das hat natürlich auf Leute eine verstörende Wirkung, die denken so, was was, was ist das, was soll das, ne? ich,
0: Also ich kann mich in meinem Alter jetzt gar nicht mehr so viel hintereinander drehen wie so als Kind. Ja. Kennst du das noch, wenn man das als Kind so gemacht hat, sich ja. ganz viel gedreht hat und dann war, man, war einem so richtig schwindelig?
1: Ja, dann versuchte man so gerade zu gehen und dann ging das. das war so ein
0: Drehwurm hat man glaube ich dazu gesagt. Ja. ja, dann ist sie wahrscheinlich gar nicht besoffen, sondern hat einfach nur einen Drehwurm auf den Bildern.
1: Ja, oder ihr geht es halt wirklich einfach psychisch nicht gut. Sie steht ja auch unter Psychopharmaka und allem möglichen ja. und sie hat jetzt natürlich die freie Kontrolle über das, was sie zeigen möchte und nicht zeigen möchte. Und die Spekulation ja, ist halt hier, dass die Bilder und Videos, die sie jetzt wirklich viel postet, also sie postet wirklich auch in einem Rhythmus teilweise so fünf bis zehn Posts am Tag, dann löscht sie sie alle wieder, dann kommt wieder was. Also schon ein sehr impulsives Verhalten, was Social Media betrifft. Die sollen wohl angeblich schon viel früher entstanden sein. Also viele Fans sagen auch, dass sie diese Videos und Fotos schon von vor Jahren kennen und dass jetzt die die ganze Zeit hochgeladen werden und immer wieder anders zusammengeschnitten, also ganz wilde Theorie, ja, um zu vertuschen, dass Britney von ihrem Vater oder von anderen Menschen immer noch, ja, festgehalten wird.
0: Aber warum sollte man dann so auffällig sein und ja. immer wieder das gleiche Video in verschiedenen Schnitten hochladen? Ja. Dann würde ich ja eher, man könnte ja auch, also es gibt ja auch Menschen, mhm. die sind gar nicht auf Social Media. Ja. Ich würde dann, wenn ich Britney festhalten würde, dann würde ich ihren Social-Media-Account löschen, ja. würde einen Post machen, sagen, hey Leute, hier ist Britney, ich brauche Social Detox, ja. bitte versteht das, ich bin jetzt frei und mir geht's gut, ciao. Und dann ja. würde ich den Account einfach löschen, anstatt so einen weirden Scheiß da hochzuziehen.
1: Ja, das ist halt aber auch dieses, dieser, dieser kognitive Fehler, dass die Leute alle rationalen Dinge ignorieren und nur Bestätigung <lacht> darin sehen, so. Naja weiterer weitere Theorie dazu ist, dass sie sagen, dass Britney wie alle Stars oder Celebrities bei jeder Möglichkeit von Paparazzi fotografiert und verfolgt worden ist, auch so in, in dieser Vormundschaftszeit. Ähm, und als dann diese ganze Free-Britney-Kampagne da war, als sie dann frei war, wurde es komplett still um sie. Angeblich sollen Paparazzi sie seit dem März 2022 nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Oh. Ich, auch, ich bin richtig tief in diese Recherche reingegangen und habe wirklich bis... 22, da war sie beim Kiosk, da war sie an der Ampel, da ist sie irgendwie einkaufen gewesen, in so einem Jogginganzug. Und seitdem gibt es nicht mehr diese klassischen hey, da ist Britney auf der Straße, lass sie fotografieren und die Fotos verkaufen Fotos mehr von ihr. Und das gibt es ja wirklich von fast allen. Also das finde ich auch ein bisschen okay. komisch. Es gibt natürlich trotzdem öffentliche Events, bei denen sie dann auf Fotos zu sehen ist. Aber da sagen halt auch, dass die Fans, die sagen auch, dass diese Bilder von ihr echt eine schlechte Qualität haben. Sie hat ja Sam Ashgari geheiratet, davon hast du hm. bestimmt auch schon was mitbekommen, ja. 2022. Und seitdem sieht man sie bisschen weniger und auf Sams Bildern sieht man sie wohl angeblich nie ist halt auch ein bisschen merkwürdig. Ein Fan schreibt unter einem merkwürdigen Post von Britney, das Bild habe ich jetzt hier nicht drin, aber da hat sie ein Hochzeitskleid an. Leute, könnt ihr nicht alle sehen, dass sie ganz klar geschrieben hat, dass sie mit sich selber verheiratet ist und sich ständig langweilt. Wo ist ihr Mann? Warum sind sie nicht zusammen? Sie haben nicht geheiratet, um ihr Leben getrennt zu leben. Warum ist sie die ganze Zeit allein? Irgendwas stimmt definitiv nicht. Und das ist halt nur ein Beispielkommentar und unter ihren Kommentaren sind einfach hunderte, tausende solcher Kommentare, wo die Leute sich einfach wirklich Sorgen machen und also man spürt eine Verzweiflung, mhm. wenn man das liest. Einige Menschen sind sogar davon überzeugt, dass Britney auf ihrer eigenen Hochzeit nicht mal selbst anwesend war.
0: Das habe ich tatsächlich ja. auch gelesen, mhm. dass sie durch ein Double ausgetauscht ja. wurde und alle in Anführungszeichen mitspielen ja, ja. und Teilweise habe ich dann aber auch wiederum gelesen, dass jemand drunter, also da hat mal jemand drunter kommentiert, ja, vielleicht spielen auch alle mit, um sie zu schützen ja. und deshalb wurde das mit dem Double gemacht. Wo ich dann auch dachte, okay, das ist jetzt noch eine Verschwörung. Ja, es in
1: gibt der Verschwörung. ja, es ist wirklich so Clusterartig so ne, hm. auch also das, was du jetzt gerade sagst, dass ihre, ihre Freunde und Freundinnen sie schützen wollen, ist halt auch eine Theorie. Gerade an ihrer Hochzeit war Paris Hilton an dem Tag im Weißen Haus eingeladen, als DJ Jane die Leute zu unterhalten. Dafür hätte sie für diesen Gig hat unglaublich viel Kohle bekommen und Paris Hilton, Britney Spears Hochzeit wurde wohl sehr kurzfristig angekündigt, dass dass Paris Hilton wohl irgendwie ganz kurz vorher abgesagt hat und zur Hochzeit gegangen ist, um dann angeblich Zeit mit Britney Spears zu verbringen, aber da hat die Öffentlichkeit natürlich auch gesagt, so ein Auftritt im Weißen Haus würde man halt nicht kurz vor knapp absagen. Aber ist halt alles wie gesagt wilde Spekulation. Ja, aber es
0: halt auch Paris Hilton. Ja. So ja. ganz ehrlich. Ich glaube, die gibt da einen Fick
1: drauf. Ja, erstens das. Und zweitens, im Weißen Haus würde sie halt ihr Ding machen und nach Hause gehen. Dann würde es vielleicht einen Artikel geben, wo Paris Hilton hat im Weißen Haus aufgelegt. Aber bei Britneys Hochzeit, also da, da ist natürlich viel mehr medienwirksamer ja, und Hummel Wenn das passiert, ihre ne? Freunde,
0: also ja. deine Hochzeit auf Hawaii, da würde ich ja dann auch <lacht> ja, alles stehen und liegen lassen. <lacht> Selbst wenn ich beim Super Bowl auftreten sollte, würde ich sagen, nee, sorry, Leute, passt mir heute nicht. Macht den anderen Tag.
1: Oh. <lacht> das ist schön zu wissen. Ja, aber bei diesen Hochzeitsfotos, da soll Sam Ashkari wohl in sehr hoher Qualität zu sehen sein. Man kann halt jede Pore und jedes Barthaar erkennen. Und Britney soll wohl irgendwie sehr schwammig auf den Bildern aussehen. Ne? Also reingefotoshoppt, der Schatten im Gesicht fällt jetzt nicht so gut. Ich habe das Bild jetzt leider nicht drin, ich werde es aber trotzdem noch mal nachträglich in die Präsentation einfügen und dir noch mal okay. zeigen. Ja, aber ich finde, ähm, sie sieht
0: generell auf den Bildern, die du mir jetzt gezeigt hast, irgendwie schwammig aus. Ja. Also irgendwie hat sie sowas Schwammiges.
1: Ja, irgendwas ist halt ein bisschen, das wird halt auch spekuliert, ihr Körper oder ihr Brustkorb sieht wohl sehr rot aus, während ihr Gesicht sehr gelblich reingeschoppt aussieht, aber mal ganz ehrlich an der Hochzeit von Celebrities, da tragen die doch bestimmt alle mattierendes Puder Klar. oder Foundation ja, ganz viel.
0: jegliche Mimik weggeschminkt. Ja, ist halt <lacht> Ja, ist ja, ja, ist ist ja halt bei Models halt, oder so aus. Ja.
1: So. ja, und also dafür gibt es halt ganz rationale Erklärungen, ja. wenn man einfach mal bis zwei denkt, ne? Also es muss ja nicht unbedingt mhm. bedeuten, dass da ein Kopf reingeschnitten wurde mit Photoshop. Naja, ähm, auch eine These ist, Britney hat äh, vor ihrer Hochzeit oder nee, von ihrer Hochzeit Bilder auf dem Instagram-Account veröffentlicht und die Leute sagen, das kann zeitlich nicht hinkommen, weil sie wohl eine Blumenlieferung zwei Wochen vorher hatte oder eine Woche vorher und auf den Hochzeitsbildern der Hochzeit, die wohl zwei Wochen später stattfand, sahen die Blumen wohl sehr, sehr, sehr frisch aus. Aber es ist auch ganz <lacht> einfach zu erklären, ganz ehrlich, wenn ich weiß, meine Hochzeit findet statt und ich krieg Blumen, dann ist das wohl. Sicherlich auch für ein Shooting, was einfach vor der Hochzeit stattfindet, weil an dem Tag, wo die Hochzeit selbst stattfindet, hat man wahrscheinlich gar keine Zeit, die ganze Zeit dafür zu posen. Die hat wahrscheinlich einfach einen Fotografen engagiert, dass er sie im schönen Hochzeitskleid mit den Blumen und allem drum und dran ja schon ablichtet.
0: Ja, das kennt man ja selbst. Mittlerweile schon von normal Normalos, die Hochzeiten, ja. die werden ja so krass aufgezogen. Ja. Und das kenne ich auch, dass dann das Shooting teilweise vor oder nach der Hochzeit nochmal gemacht wird und dann putzt man sich halt nochmal raus und ja. hat dann einfach schöne Bilder. Ja,
1: total. Also ich würde es wahrscheinlich auch genauso machen. Ich würde einen Tag alles vorbereiten, irgendwie mit Zeit für die Fotos nehmen, meinen Fotografen irgendwie in Ruhe bezahlen und dann halt nochmal, wenn die, wenn das Event selbst stattfindet, dann, ja. dann auch mal Actionfotos dort vor Ort zu machen. Genau,
0: ja, aber am Event selber, da hätte ich halt auch gar keine Lust, dann irgendwie zu mit, gehen, auch. mit Fotos zu verbringen. Ja, da total. will man feiern.
1: Da will man halt Zeit mit seinen Liebsten verbringen, ja. Ich will noch mal ganz kurz auf die Double-Theorie eingehen, die du vorhin angesprochen hast. Mhm. Ja, angeblich hat Britneys Double, das halt so unscharf jetzt inzwischen in Fotos und Videos zu sehen ist, unscharf in Anführungszeichen wieder, eine Zahnlücke. Und Britney, kennt man ja, wie du ganz am Anfang bei diesem Jugendfoto von ihr gesagt hast, man erkennt sie in dem strahlenden, breiten Lächeln, die Sonne geht auf, perfekt ja. gerade Zähne, ja. keine Zahnlücke, gar nichts. Äh, ja, sie war für ihr perfektes Lächeln bekannt. Ich sag jetzt aber nicht wahr, weil sie jetzt tot ist, sondern... Dr. Kevin Sands, also ist ein Zahnarzt für so einige prominente Persönlichkeiten, hat gesagt, dass Britney höchstwahrscheinlich durchgängig so eine Zahnbindung trug. Also es ist halt was, was man halt immer wieder auffüllt, wenn man eine Lücke hat. Die, die lässt sie wohl einfach nicht mehr erneuern. Oder eine Veränderung der Zähne kann halt auch einfach dadurch kommen, entweder durch Drogenkonsum, wobei ich jetzt nicht weiß, ob Britney jemand ist, der Drogen konsumiert, oder halt auch wirklich durch psychoaktive Medikamente, also Psychopharmaka. Das könnte eine ganz einfache Erklärung dafür sein.
0: Ja, oder schon ja. alleine. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ganz, ganz perfekt gerade Zähne hatte ja. und dann haben meine Weisheitszähne gekommen ja. und haben halt unten vorne das so ganz leicht ja. verschoben, also minimal jetzt. Aber genauso kann es ja auch sein, wenn die Weisheitszähne rausgenommen werden, ja. dass dann sich nochmal irgendwie was verschiebt.
1: Ja, das stimmt. Die Zähne sind ja auch immer in Bewegung. Selbst wenn man Zahn zieht, dann bewegen sich die anderen Zähne auch in eine bestimmte Richtung zurück. Ne? Naja, ich könnte jetzt wirklich ewig so weitermachen. Also es gibt so viele verschiedene Ansätze noch, aber ich höre jetzt auf damit, weil es gibt wirklich unglaublich viele natürlich für Britney, wenn sie das alles liest, höchstwahrscheinlich sehr, sehr anstrengend. Die hat jetzt, wie gesagt, viele Posts gelöscht, hat die Kommentarfunktion deaktiviert und äh, ja, die ganzen Beiträge geschlossen. Also Leute, nochmal Vorsicht. Verschwörungsdenken kann durch den Einfluss sozialer Medien und anderer Online-Plattformen, wie gesagt, richtig stark verstärkt werden. Ähm es gibt Medien, auf denen ver verbreiten sich Verschwörungstheorien wirklich extrem schnell. Und nur weil einige Leute sagen, dass eure Theorie stimmt, heißt es nicht gleich, dass sie wirklich stimmt. Ne? Also, ja, manche Leute schließen sich dann ja einfach zusammen. In der Zeit, in der die Verbreitung von Informationen, die Auswirkungen von Falschinformationen so schnell wie niemals zuvor irgendwie erfolgen, ist es umso wichtiger, dass man kritisch denkt und Quellen überprüft oder einfach mal wirklich genau darüber nachdenkt was man da gerade eigentlich sich überlegt oder ob es nicht dafür eine viel einfachere Erklärung gibt. Hm. Ja, damit schließe ich das Kapitel jetzt ab. Ich würde sagen, Britney Spears, du kriegst das schon alles wieder hin.
0: Free Britney! Free Britney! So, jetzt kommt die Geschichte hinter meiner Einbrecherangst. Und zwar war es so, dass ich schon immer große Angst vor Einbrechern hatte. Also irgendwie habe ich mal mitgehört, wie die Erwachsenen sich darüber unterhalten haben, über Einbrecher. Und eine Freundin von meiner Mama hat dann auch gesagt, so, ja, da hilft dir ja auch kein Hund, der wird dann abgeknallt. Ja. Und das habe ich nur so gehört und dachte so, oh mein Gott, unser Hund ist das Kostbarste, was wir haben, ja. wenn den jemand abknallt. Das wäre schrecklich. Allerdings bin ich ja, wie ich schon gesagt habe, in einem Haus aufgewachsen, in dem immer jemand zu Hause war. Wir haben früher bei meinen Großeltern gelebt und sind dann umgezogen, Dann da war ich vielleicht so neun mhm. oder zehn. Und dann sind wir in ein großes Haus gezogen und hatten, du kennst das Haus meiner ja. Eltern, hatten so ein Riesengrundstück das war früher noch von ganz, ganz hohen Tannen umgeben. Mhm. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber es war halt wirklich richtig gruselig auf unserem Grundstück, weil es war wirklich alles dunkel. Wenn das du kann ich mir Fenster gar nicht vorstellen hast. heute. Ja, das war echt alles von diesen riesigen Tannen umgeben. Und meine Eltern waren natürlich auch häufiger dann mal weg. Und ich war zum Beispiel mit meinem Bruder zu Hause. Und irgendwann habe ich dann abends, ich weiß nicht, irgendwas gehört. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt André, ich glaube, hier ist ein Einbrecher oder ich habe was gehört. Ich habe Angst vor Einbrechern und dann meinte er so, um mich zu beruhigen, hat er dann gesagt: "Ach Quatsch, Einbrecher kommen erst ab 3 Uhr nachts." Oh nein. Und ich so: "Was? Was?" <lacht> und seitdem, also mittlerweile nicht mehr, ja. aber dann hatte ich immer ab 3 Uhr nachts
1: oh Gott. Angst vor
0: Einbrechern, also fühle oh, ich, fühl ich aber so, voll. Ein ich glaube,
1: das hätte ich aufgeglaubt. Und dachte ich so: Oh gut, noch zwei Stunden mm -hmm.
0: Zeit. Jetzt kann ich erstmal chillen und yeah. schlafen. Aber wenn es dann, also wenn es dann zum Beispiel 2.30 Uhr war, dachte ich so, oh Mist, gleich ist es oh drei, nein. dann ist wieder die Einbrechergefahr hoch. Oh nein. So, und ich glaube, er hat gesagt, zwischen drei und fünf. Also dann war es immer so, dass ich, so zwischen drei und fünf, wenn ich da aufgewacht bin, war es echt vorbei. Und <lacht> nach fünf dachte ich mir dann auch wieder, okay, jetzt kann ich schlafen. Wir haben die Nacht wieder geschafft.
1: Das ist ein bisschen wie bei den Filmen Paranormal Activity. Da geht es, glaube ich, immer um 2.57 Uhr 57 oder so los. Ich hatte als Kind auch immer richtig Angst vor diesem Wort Geisterstunde. Oh ja. Das fand ich das richtig auch. gruselig. Geisterstunde. Das hat sich schon richtig ja.
0: bei mir war es zum Beispiel auch durch diesen Film, der Exorz der Emily oh Rose, Gott. da war ich ja dann schon oh älter Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. und da war es ja auch drei Uhr nachts immer die schlimme Stunde ja. und dann hat sich das auch noch verstärkt. Und oh nein. Ja, das war ganz, ganz schlimm für mich.
1: <lacht> ja, ich habe einen ganz kleinen und kurzen Fakt mit. Ich habe als Kind immer geglaubt, ist mir ein bisschen peinlich zu sagen, aber dass Kindergärtner im Kindergarten wohnen und Lehrer oh. in der Schule wohnen. Also dass es halt ein richtiges, so eine Lebenseinstellung ist. Dass es halt einfach das ist, wo sie ihr ganzes Leben verbringen und alles. Ich dachte, das Lehrerzimmer wäre sowas wie so ein Jugendheim, oh. wo halt die ganzen Lehrer wohnen und schlafen. Bis mir irgendwann eingefallen ist, dass mein Papa Lehrer ist und ja bei uns zu Hause wohnt. <lacht> und dann irgendwann das hat sich das dann über die Jahre revidiert. Weil ich dachte so, hä? Da, also warum wohnt er denn bei uns? Muss Also voll das Opfer, also nicht voll das Opfer, so im Sinne von beleidigen, sondern aber voll, <lacht> Nein, aber voll voll das Opfer, was er bringt, dass er die Zeit mit seiner Familie verbringen darf und nicht wie alle anderen Lehrer in der Schule lebt. Ich glaube, das habe ich dir noch nie erzählt, Papa, falls du das jetzt hier hörst, aber. Ja, nur das habe ich früher geglaubt.
0: Oh, wie witzig. Ich stelle mir gerade auch so das Lehrerzimmer vor mit so Hochbetten, ja. mit so Stockbetten in, den, in die Lehrer. Übrigens, Lilly, wir fahren ja morgen nach Dänemark. Ich habe dir noch gar nicht gesagt, dass wir auch in einem Hochbett
1: schlafen. <lacht> Dann wechseln wir uns aber ab.
0: Wieso, also, wo willst du lieber liegen?
1: Ich glaube unten. Ach so, ich will auch unten. Okay, okay dann müssen wir wechseln wirklich ab.
0: Und bei mir war es früher ganz witzig, das ist mir gerade wieder eingefallen, bei uns gab es damals noch ein Raucherlehrerzimmer mhm. und da waren dann die ganzen, ich sag mal, kaputten Lehrer, die ja. immer so richtig viel gequarzt ja. haben und auch die so ein bisschen ja, hinter dem Rücken man gesagt hat, dass die auch gern mal so das ein oder andere Glas trinken. Ui, ui, ui. Und wenn man da geklopft hat, dann haben die so aufgemacht und es kam immer so ein Rauch.
1: <lacht> ich glaube, das hast du mir mal erzählt. Also da ich war ich mir das sicher,
0: bekommen. dass die nicht da übernachten. Nee. Ich glaube, da hätte man gar nicht übernachten können.
1: Witzig. Ja, bei uns gab es so ein Raucherpavillon, da wurden die dann immer hingeschickt. Oh, so in der yeah. Mitte vom Pausenhof, wo alle Schüler sehen konnten, wer Raucher ist. Oh. Ja.
0: Echt weird. Ja, wie schon gesagt, lilly und ich fahren morgen in einen Kurzurlaub nach
1: Dänemark über Ostern. Ja. Wenn die Folge rauskommt, sind wir schon da, lustigerweise. Ja, genau. Ja, stimmt.
0: Und wir wünschen euch auch frohe Ostern und freuen uns schon auf die nächste Folge. Ja,
1: keep it flat. Keep it flat.
0: Fall auf die 6 ist eine Produktion von Lillian, Sophia Reuter und Marina Mathiesen. Intro Mahir Maulut